0: 聞いてくれますか聞いて聞いてっていうのもおかしいよね。聞いてくれるからもう聞いてるんだっていう話ですけれども。じゃじゃん !6 キロ痩せたぜ。<笑> 3月の下旬から、まあ、ちょっと減量を始めてというのも、まあまあ増えた分を減らすっていうことで、過度に痩せようとはもちろん思ってないし、別に痩せる方がいいっていう考え方は絶対に違うとは思ってるんですが、自分の中でちょっと増えた分があったので、7キロ増えたんですね。で、それをちょっと戻そうと思って、3月下旬から今2ヶ月ちょっとか、うん、経ったんですけど、6キロ痩せたぜ。ちょっと嬉しい。自分がこんなに、あの、ちゃんと目標通り、やってこれると思わなかったから。まあ、あと1キロなんですけど、でももういいやと思って、<笑>なんか十分、なんか充実してたというか満足してるから、もういいか。なんか1キロぐらいね、なんか30分ぐらいお風呂入ったら減るでしょ。<笑>最後雑っていう。こういう雑な人がリバウンドするんでしょうね。まあ、いいんだ。もうね、こっからはね、体重にこだわらず、っていう感じでやっていきたいんだけど、なんでこう6キロも痩せられたんだろうって考えた時に、何がポイントだったのかなってちょっと考えたんですけど、馬刺しだね。馬刺しをね、結構食べてた。<笑>スーパーで馬刺しが300円ぐらいでちょこっとパックで売ってる時があって、まぁ、あ、500円の時もあって500円の時は絶対買わないんだけど、300円ぐらいで売ってる時があって、それをちょこちょこ買って、週に2、3日ぐらい買って、あの、おやつとかに食べてたの。さあ、馬刺しだから生肉よ。私生肉好きなんだけど、そう生肉食べると、なんか食べたい気持ちが落ち着くというか、ああ、レストラン行きたいなとかさ、居酒屋さん行きたいなとかさ、いろいろ暴飲暴食したいなとか、いろんな欲望があるわけじゃん。そのダイエット中って。でも、バサシをさ、ちょこっと食べるとさ、そういう気持ちが全部収まる。バサシ食べれたからいいや、みたいな<笑>だから。めちゃくちゃさ、ねえ、優秀な食材なんだよね、バサシって。もう、有名な鶏胸とあんまり変わんないぐらい、脂質とかも少ないから、でタンパク質があるから、めっちゃいいんだよ。そう。めっちゃいいのにさ、色気あるじゃん。めっちゃ、優秀な食材って基本色気ないという感じのイメージあるじゃないですかささみとかパサパサやんみたいなこんなね油分がないものを食べてたら体もカラカラになるんじゃないかみたいなそういうそういうイメージがねずっとあったけど意外とダイエット中に食べてもいい色気のある食べ物っていくつかあるなと思っていまして戻りがつお戻りがつおも結構食べたよ普通のさ、カツオのお刺身ってさ、見るからに油なくて良さそうだけど、戻りがつおはさ、戻ってきたカツオわかんないけど。<笑>でも、戻りがつおは、普通のカツオの10倍の脂質があるらしい。まあちょっと、それ聞くとちょっとやばそうだけど、なんかカツオだけだとちょっと私我慢しすぎな感じがして、少し油っぽさがある戻りがつおをたまに食べることで、うんなんか満足してたかな。ローストビーフとかね。ローストビーフもそんなさ、そんなに太るようなもんじゃないから、結構食べてましたね。だからあまり苦じゃなく続けられるものがたくさんあったんですね。たまにビールも飲んだしね。あとはお腹すいたらもう寝ちゃうとか、そんなことをしているうちに6キロ痩せれたんですよ。で、でもどうせなら、このまま、もうちょいこだわってみたいなっていう気持ちもちょっと芽生えた。で、人生で初めて腹筋を割ってみたいなっていう風に今ちょっと思ってます。もう減量はもうやめるんだけど、そのいろんな、まあ、情報を得ようとインターネットとか動画とかでいろいろ見てたら、まあやっぱり究極はそういう、あの、ボディメイクとかボディビルダーみたいな、そういう風な鍛え方をしてる人の情報が、あの、一番信頼できる情報になってくるわけですよね。ダイエットの究極。この人がこんだけこだわって言ってることが真実なんだろうなぁ、みたいな感じでさ。それで結局最終的にそういう人たちの動画ばっかり見るようになったのよ。今本当にトレーニングをしてる人の。なんか動画ばっかり見るようになってさ、そしたらさ、なんか私も腹筋割ってみたいなとかさ、ちょっと思ってきちゃって。ねえ、も本当に根性がないから、根性がないことで有名な私なんですよ。私の中でね。そんな私が腹筋割ったらちょっと受けるなと思って。自分で自分に受けることやりたいじゃないですか。だから、やってみたい。まあ無理だと思うんだけどね。無理だとは思う。だって腹筋ってさ、割るもんじゃないらしいじゃないですか、結局。もう腹筋は全員割れてるんだけど、その上に肉がないから結構、まあ、ギリギリまで絞ってるからこそ、腹筋が見えてくる。プラス、ま、いろいろね、腹筋いっぱい鍛えてるから少し見えやすくなるみたいな感じらしくて、それ考えるとちょっと腹筋割るのはストイックすぎるかなとも思いつつも、割れたらちょっと受けるっていうことで、受けるって別にね、誰も見せませんよ。私に受ける。<笑>自分で自分に受けるなと思って、ちょっとやってみたいなという気持ちがにわかに今湧いておりますが、まあ、まあ、忘れちゃうんだろうね。一<笑>週間くらいで、あんなこと言ってたなみたいな感じになるとは思うんだけど。最近そんな感じです。藤岡南のお刺さナイト皆さん、やっほー、藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグ、番組本編と同じ、お刺さ,さらないとつけてつぶやいてください。見に行きます。見られたくない人いたらすいません、見に行きます。いやー、このね、数ヶ月何かとバタバタしてて、ゆっくり本読んだりとか、映画見たりっていう時間が、まあ、取れなかった。人生で一番取れなかったんじゃないかな。こんなに、映画見れない、本読めない、ドラマ見れないみたいな、なかったんじゃないかなってぐらい、その、なんもできなくて、もうやることありすぎて、これじゃダメだって思うわけですよ。やっぱり人間はね、働きたければいくら一生懸命働いてもいいよ。それは好きでね、やる分にはいいんだけど、でも好きなことができる時間がなくなるほど働いちゃダメだと思うんですよ。ついね、フリーランスというか、まあ、個人事業主って、やっぱ、ついつい週7日とか働いちゃうんですよね。仕事とプライベートの境目が本当にないから、うん、まあ、あと出社して、この時間からこの時間までやるとかもさ、ないからさ、まあ、これ、会社員の人だけど、その境目がないっていう人もたくさんいると思うんですよ、その。なんか忙しすぎてとか、仕事中毒でとか、土日も関係なくメール返し続けてる会社員の人とかもいると思うんですけど、私も本当に、もう全然土日も作業しちゃうんですね。というか土日を感情に入れて、あの、計画立てちゃうからさ、いもう本当に、全然休めなくて、それでも楽しいから良かったけど、でもね、映画見る時間ないほど働いちゃやっぱダメだなっていうのが最近この2、3ヶ月の思ってることで性格、これどうしたらいいかちょっと相談なんですけど性格的な問題もあるんですよその個人事業主がどうとかいう問題以前に私なんかやらなきゃいけないことがあるともうそのことしか考えられなくて休めないんだよ例えば3日後締め切りですってなった時に気持ちが全く休まらない。その締め切りが終わるまで、もう休むっていう気持ちにならないのよ。だからね、その性格があんまり良くないなと思っていて、ある程度、今日は休むっていうふうに切り替えたいなと思ってるんですけど、皆さんどうやってるのそういう切り替えって教えてください。でね、昨日ね、久しぶりに、これはダメだと思って、ちょっと無理してでもう自分の時間を作ろうと思って、久しぶりに映画見れたのよ。ねネットフリックスでね、ネットフリックスさ、契約してるのにさ、もったいないっていぐらいさ、つけてなくて、久しぶりにログインしたみたいな感じになっちゃったよ。でね、疲れてたし、重いのじゃなくて、サクッと見れて、わー面白い寝よみたいな風になれるような映画がいいなと思って、本当は、重いのが好きなんですけど、本当に重いのが好きっていうと結構語弊があるんだけど、まあずっしり感のやつはあの好きなんだけど、あえてこう、なんかちょっとエンターテインメントな感じのものを見たいと思って、そういうのがやっぱ元気出ると思って探してたら、そういう時はやっぱりタイムトラベルものだって、ね。なりましたね。まあ、私もともとね、タイムトラベルが好きっていうのはずっとこの、お刺さ,さらないとでも言ってるんですけど、タイムトラベル専門書店っていうね、本屋さんもやってたりとかして、タイムトラベルものにはちょっとこだわりあるんだけど、この世のタイムトラベル映画できるだけ全部見たいっていうふうに思ってるので、あのね、評判がいいとか悪いとかに、限らずタイムトラベル映画だっていうだけで全部見たいって思っているんですけどね。まあね、タイムトラベル映画はさ、まあみんな大好きだと思うけどさ、ファンタジー。まず最初にファンタジーである。だけど、全員に関係ある。時間について考えちゃうじゃん。過去に戻ったら自分だったらどうするかなとか、未来を見てみたいなとか、同じ毎日を繰り返したらどんなに疲れちゃうんだろうとか、それをさ、ファンタジーなのに絶対我が身としてこう見てしまうからこその没入感があると思うんですね。タイムトラベルモノって。そう、だからね、タイムトラベルモノの,の映画すごい良くて、あとさ、自分はこのジャンルを見るぞって決めるのってすごい楽しい映画体験だなと思ってて、例えばまあサメ映画が好きな人とかさ、ゾンビ映画が好きな人とか、いろんなジャンルがあると思うんですけど、その1ジャンル、自分が好きな1ジャンルが決まってると、なんていうの、何でも見れるからいいのよ。これちょっと説明が必要な<笑>言い方しちゃったけど、あんまり、このジャンルを見るそうっていうのが決まってないと、とにかくいい映画が見たいとか、とにかく満足が高いものが見たいっていう風になってしまって、なんとなく見るっていうのが難しくてさ、ネットフリックスのさ、まあアマゾンプライムでも何でもいいけど、こう、ザッピングっていうかさ、こう、作品を選んでるだけで、1時間とか経っちゃうじゃないですか。絶対に面白いのが見たいって思っちゃうからさ。でも自分の好きなジャンルが決まってると、もう面白くなくてもいいみたいな<笑>。面白くなくても面白いんだよね。自分の好きなジャンルの映画って。こう、ある程度見てると、あーこれねっていう、そのあるあるも見えてきたりとか、楽しみどころが自分でさ、わかってくるから、好きなジャンルが決まってるとね、楽しいよね。<笑>なんか皆さんの好きなジャンル教えてほしい。そう。で、まあ、ちょっと脱線しましたけど、まあタイムトラベルものを見ようと思って昨日ね、探してたら、まだ見てないのがあって、プロジェクトアルマナックっていう、アルマナックなんどういうイントネーションだろうプロジェクトアルマナックっていう映画があって、2014年のアメリカの制作の映画なんだけど、だからちょっと前よね、6年前。うん、日本の映画館で全く上映されてなかった。だららししいいから、まあ、D D かかか DVD ととと配信とかででで見る手段がね日本ではない映画だと思うんですけどタイトルだけさ、聞くとむちゃくちゃ SF っぽいじゃん。プロジェクトアルマーク。全然、あの、そのタイトルの印象と違って、ネットフリックスだけじゃなくてね、調べたらね、アマプラとかね、もう大体の配信サイトにあるみたいな感じだったから皆さんも見やすいと思うんですけど、あの、SF っぽい。っぽいタイトルに反して内容は、高校生がタイムマシンを発明しちゃうみたいな、そういうね、ちょっと、若干学園もの感もありつつ、楽しい。これが結構掘り出し物だったんじゃないかなと思って。今日ね、今ちょっと喋ってるんだけどね、青春系の楽しく見れる要素もありつつ、ちょっとエモーショナルでもありつつっていう感じで、もちろんそのネタバレしすぎない程度に話すので安心してほしいし、あとはまあ別に、後で見、見なくたとしても楽しいように話そうと思います。そ<笑>ういうこと<笑>そう、いつもね、それ考えるの。なんかさ、本とか紹介するときとか映画とか紹介するときとか、その、見ようと思った人だけへの情報じゃなくて、その話自体が面白くなるように紹介できたらなっていうのがね、いつも、目指してるところなんだけど、ちょっとそれがうまくできるかはわからないんですけれども、面白いポイントが3つあるから、それを順番に説明していきますね。まずどんな映画かっていうと、え主人公が高校生で、もうめっちゃ頭がいい科学部の高校生で、いつもなんか科学のなんかいろんなね、あの、マシンを発明したりとかしてんだけど、もうマサチューセッツ工科大学に合格するくらい賢いあの主人公の男の子がいて、で、家の屋根裏部屋をあさってたら、これもなんかよくありそうな話なんだけど、屋根裏部屋をこうあさってたら、お父さんが昔作ったタイムマシンの説明書、タイムマシンそのものじゃないよ。タイムマシンの説明書みたいなのを発見して、で、科学部の、科学部の友達、仲間二人と、あと妹と、あとマドンナ的存在のこと。だから何 ?1、2、3、4、5。5人で一緒にタイムマシンを作るっていう話なんですよ。面白いポイントは3つ。その1ですよ。その1。結構ね、前半の40分ぐらいがタイムマシン作りの試行錯誤のみに費やされるっていうとこですね。これね、他のタイムトラベル映画って結構ここが端折られることも多いんです。もともとそのタイムマシンが普及した後の当たり前になってる近未来ですよっていう設定もあるしさ、あとはなんか天才がなんか徹夜したぐらいで完成しちゃうとかもあるし、あとはタイムマシンじゃなくて魔法の力でそうなっちゃったとか、なぜか時空が歪んでるとか、そういうあんまり試行錯誤するっていうもの、が、ばっかりじゃないから、こんなに費やすかって思って、それが結構面白かった。うん。面白ポイントは、その2、映画がね、この基本的に POV 目線なんですよね。POV っていうのは、ポイントビューなのか。あの、登場人物視点のカメラなんですね。外側から撮影してるというよりかは、その中の一人の目線。結構だから揺れる、揺れるというか、酔う人は酔うかなっていう感じの、あの、リアリティのあるカメラの目線で、ホラーでよくあったりする手法なんですけど、でね、この作品では、その主人公の妹が記録用にずっとカメラを回しているっていう設定なので、妹のカメラの目線でずっと話が進んでいくんだけど、これがね、タイムマシンをその作ってる過程、さっきの言った40分くらい長い時間、これをずっと私が妹になった気分で、妹目線でそのタイムマシンを作る過程に参加できて、めっちゃ良かった<笑>。嬉しい。本当に成功した時とか、うおーって盛り上がるし。これも結構タイムトラベル映画の中では、この POV 目線に徹してるものっていうのは珍しい目だかなって思いました。面白いポイント、その3。あのね、高校生っていうのもあって、はしゃぎ方が面白かった。タイムトラベル映画の見どころの一つなんですけど、ちょっと全能感というか、何でもできる、過去にも未来にもいけるぞとかってなった時に、そこでぐおーっと調子に乗る。っていうのが一つ、タイムトラベル作品の見せ場だと思うんですね。例えば、競馬で儲けるとか、そのお金で好きなものを買いまくるとか、いろんなはしゃぎ方がこれまで過去の作品でされてきたんですけど、この作品のはしゃぎ方がちょっと新しかったのが、まあ、宝くじを当てて、まず大金持ちになるっていうのはスタンダードなんだけど、その後に、学校、高校にフードトラックをめちゃくちゃたくさん呼んで<笑>、で、全校生徒に無料で振る舞って人気者になるっていうシーンがあって、これめっちゃ最高じゃんって思ったのよ。その、科学部のね、ちょっとあの、普段は、あんまり、こう、いろ、みんなの輪に入らないみたいな。あんまり目立たない男の子が、それをやって、さあみんな、インド料理でも、メキシコ料理でも、何でも耐えろうわーってやって、でみんなが、こう、フードトラックに群がるっていう、なんかそのシーンがすごい景気良くてさ。そういう景気、景気のいいシーンを見るためにタイムトラベル映画見てる時もあるからさ。これもめっちゃ元気出た。もう一個が、これも高校生ならではでいいな、この今の時代っぽいなって思ったのが、フェスに行くっていう、あの、調子に乗り方で、過去に戻ってやりたいことの一つが、音楽フェスに行くっていうことだったんだけど、音楽フェスってさ、同時にいろんな時間にさ、アーティストがやってるじゃないですか。こっちのステージでは、この、このアーティスト、こっちのステージでは、で、被ってるみたいな。で、友達とその過去に開催された、フェスの時間にタイムマシンを使って行って、で、同じ時間に被ってるアーティストどっち見るかでちょっと揉めるんだけど、でもさ、これもう過去のフェスなんだから評判良かった方を調べてみようよって言ったりして、現在の視点ではそのフェスは終わってるから、そのフェスがどっちのステージが良かったかっていう口コミを見てから、その過去のフェスを見るっていう、なんかさ、生なのにアーカイブみたいな見方してるっていう。<笑>これちょっと面白い。描写だなっって思ったりでバックヤードに入れる VIP のパスをフェスが終わった後になんか記念品みたいな感じでオークションですごい安くこう売られていたと。でそれを先に手に入れておいてだからもう意味がなくなったパスをこの伝説のフェスのパスだみたいな感じで売られてたのをなんか500円ぐらいで買っておいてそれを過去に戻ってそのパスでいろんなとこに入るっていうのもやってたりして、今時の、今時のって言ってもちょっと前だけど、高校生のタイムマシンの使い方の表現としてすっごい面白いなって思いましたね。まあちょっと結構内容言うじゃんって感じだけどさ、これ全然本筋と関係ないというかあの、もっとね、本筋はね、まあもどかしい恋愛模様もちょっとあったりとか、ここからのピンチの畳みかけとかだったりが、まあ、重要ポイントなのでそこはね、まあ、何も言いませんけどそこも結構面白くてで思った通り仕事のあと疲れたけどサクッと映画見て楽しみたいって時にぴったりの映画でしたよ。プロジェククトアルマナックっていう映画でした皆さんも興味あったら見てみてくださいまたねこんな感じで掘り出し物タイムトラベル映画あったら話したりとかしていきたいなはいコーナー行きましょうはいここでは本編で読みきれなかったお便りなどをまったり読んでいきます。カランコロンいらっしゃい今日はですねそう寒暖差が結構激しいのよ暑いって思ったら寒いって感じなのでちょっとねあったかいものをお出ししたいな。うん自家製ジンジャーティーどうですか蜂蜜入れてどうぞ飲んでください。お代わりは自由です。えー、メール1通目藤岡さんこんにちは B6 ですこんにちは、えー、下半期ななんとなくこうでありたいこれね本編のおささらないと本編の今週のテーマだったんですけど、えー、ちょっとこぼれちゃった分こっちでも読んでいきますよ「下半期なんとなくこうでありたい」ツイッターでハッシュタグ「生涯一作家しか読めないとしたら」という地獄のようなハッシュタグが出回っており、好きな作家さんが多すぎて、どうしていいやら困り果てているところですが、この2022年の下半期で、なんとか一人をあげられるようになりたいなと思っています。無理かもしれませんが。もし実際に生涯一作家しか読めないとしたら、どうせみんな赤ちゃんの頃に松谷美代子あたりの絵本を読み聞かせられて、強制終了で大江健三郎やドフトエフスキーには絶対にたどり着けないまま、一生いないいないばあを読むことになるのではないかと危惧しております<笑>。藤岡さんだったら誰を選びますか今日はこれ。これについてじっくり話したいと思ってコーナーを全然やらない回にしちゃったんですけど大変だよね。地獄のようなっていうの本当わかるんですよ。本が好きだからこそそんな悩ましいことを聞かないでくれっていう地獄感だよね。そしてこの<笑>想像もすごくく面白くて生涯一作家しか読めなかったらあの気づいたらもう絵本の時点で一作家選ばれちゃって終わっちゃうっていうその妄想も面白いんだけど本当にそれがあったらいろんな教育論が生まれそうじゃないですか。かうちは本人があの選ぶまで決めさせないんですとか言ってかたくなに絵本を読まない過程とか。いや、大人になって本をこう、いくつか読むよりも、幼少期に絵本を読んだ方が心にとっていいんだとかいう教育論とか、あとなんか13歳の壁とか言ってさ、13歳までに1作家決めないと人格に影響が及びますみたいなとかさ、めっちゃなんかそういう謎教育論がめっちゃ溢れ返りそうじゃないですか。本当にね、悩ましいよね。一作家しか読めなかったらどうするか。でもこれって単に一番好きな人を選べっていうのともまた違う問いないような気もしている。でもさ、ハルキストはいいね。あの、村上春樹さん大好きな人はいいですね。この質問に悩まないですよね、きっと。それはもちろん村上春樹です、みたいな感じで。ねえ、まあ、村上春樹さんの本好きだけど、でも一作家選べって言われたら、ちょっとなんだろうな。この先白ご飯かカレーうどんしか食べれないとしたらどっちですかって言われた時にカレーうどんを選ぶかのような味の濃さを感じるな。とはいえこの先いろいろあげていく作家さんが味が薄いとかそういう意味では全くないんだけどそうね。でもね、そういうね、心からこうなんかこの人っていうもともと決まってる人はね、この質問簡単に答えられるかもしれないんですけど、いろいろ読む人はね、悩ましいよね。一回私、あの、一回今、実家帰っていいですか実家の本棚見てきていいですか<笑>私さ、実家のさ、自分の部屋さ、未だに片付けてなくてむちゃくちゃ怒られてんだけど。まあ、あの、一応、一旦うちの母の部屋にはなってるけど、まだ片付けてないものいろいろあってさ、本棚そのままにしてるからさ、いい加減、もう、ぶち切れられそう。そうだから私が今まで読んできた本棚のさ一覧を一回見てから答えたいとこなんだけどちょっと見てないけどまあ今まで読んできたっていうので考えるとさ筒井康隆さんがまあ多いとかまあ影響を受けたっていうのはあるのかなって思うんだけどでもね何だろうその一番進行しているっていう感じとはまたちょっと違うしね。ま、あいろんなね、過激な発言とかもある方ではあるので、なんか、これから追いたいかっていうと、必ずしも、そうではないというかむ、むしろね、こう、絶筆宣言もされているし、であと大学生の時に、やっぱ川上博美さんの作品に触れてこなかったら、今頃どうなってたんだろうとか、山田愛美さんも、全てを読む勢いで読んだなとかさ過去のことを考えるとさキリがないんだけどでもさ一方で今後追いたい人今後この人しか読んじゃいけないっていうふうに過去目線じゃなく未来目線で考えるとさ小説もエッセイも読みたいじゃないだから小説もエッセイも面白い人の中で選びたいなっていうそういうふうなことを思ったよそれで考えると、西香奈子さんとか、川上美恵子さんとか、浅井涼さんとかが今パッと思いついたんですよね。この人たちは、もういつも時代性のある鋭い小説を常に書いていて、多分それは今後もそうなんだろうなっていう信頼があるし、しかもエッセイも抜群に面白い。もうめちゃくちゃ笑っちゃうと。3、40代で年代も近いし、これから一人しか読めないってなったら候補に確実に上がるかなって今思いましたねうん。でも候補に上げる人多いと思うんですよその西か奈子さん川上美恵子さん浅井亮さんとかっていうのはっていうのはさこの問いすごい難しいじゃんだってそんな作家なんてこの世にたくさんいるから選べないよっていうのはそうなんだけど意外と一般的ななんか読書好きの中では同じ人が結構候補に上がりがちなんじゃないかなっていうふうに思っていてなんかさそもそも作家ってその作家だけで食べていける人は日本に40人ぐらいしかいないんだよっていう噂まあもうちょっといると思うんだけどさいろんな意味での作家を含めた小説家っていうと本当に数えられることしかいないんだよっていうのをよく聞くんですよだからね過去を見ると有名な人は無限にいますけれども未来視点で今後も新しい作品をどんどん書いてくれて今後も追いたい人ってなると今現役で活動されている作家さん小説家さんっていうところから選ぶとしたら意外と絞られてくるんじゃないかなっていう風に思ったよなんかうん。でもさ1年に1冊も読まないっていう人もたくさんいるわけじゃないですか。じゃあそんな人が、じゃあもう、生涯西かな子さんの本しか読めないですよってなったとして、本当に全部の作品を追って読んでいったら、それはそれですごい充実するというか、人生ちょっと変わっちゃうんじゃないかなっていう,いうぐらいの影響力があると思いますね。それはそれで大満足できるんじゃないかなって。だから、作家さんってすごいですね、っていう。ねこの話、いろんな人として多分何時間でも話せそうな気がする。<笑>ね。でも本当にえ人生ベストとかはやっぱ選べないですね。これからもいろんな作家さんに出会いたいし、いろんな人を読んでいきたいし。皆さんのね、仮にこれから一人しか読めないとしたら誰ですか<笑>このきつい質問をあえて皆さんにもしてみる。はい。えー、続いて純喫茶みなみ。おばんです。室蘭のサンズクレロです。YouTube で室蘭工業大学カフェのガトーショコラが美味しすぎると紹介されていたので、早速大学会館に行きました。気がついたら、隣の学食の当日限定の気まぐれメニュー、ハンバーグおろしソース150円を食べていました。ご飯とサラダをつけても260円って夢みたいは写真まで送ってくれたありがとうございます。そうだ、学食があるじゃん。俺たちには。学食ってさ、え、結構みんな入れるよね。ダメなところはきっとダメだけど、普通、学生以外も入れるとこ多いですよね。学食巡りしたいなぁ。安いよね。ほんとびっくりする安さですよね。学生さんのためにってことなのかもしれないけど。えー、なんか行ってもいい学食巡りしたいな。昔なんか東大の学食行った時むちゃくちゃときめいたな。なんかさ、ショーケースからそのまあキャンパスとかその食堂にもよるかもしれないけどショーケースからさその時はなんか選べるなんか自分で取り出せるみたいになっててさなんかチョコレートケーキを食べた気がするで私その時多分高校生分かんないけど大学でケーキが食べれるっていうことに感動したんよね学校って勉強しに行くところじゃないんかと思って大学生ってケーキいつでも食べれるんか自由なんかと思ってオフィシャルにケーキ売ってるんだと思ってすごい嬉しかった。うん、のを覚えてますね。学食行きたいな。お腹すいた。はい、続いて。ちょっと私今日喋りすぎてないね、喋りすぎてるよね。ちょっと最後にするわ。おささらネーム、黄色いくじらさん。みなみさん、こんばんは。あ、これも下半期こうでありたい。下半期ですが、おささらないとで必ず出てくる、ぼちぼち。を使えるようになりたいとなんとなく思います。いつもラジオで聞くたびに使ってみたいなとは思いますが、なかなか使う場面がありません。しかも、みなみさんの使うぼちぼちの発音がチャーミングさがあり、すごく好きなんです。私もこのチャーミングさが残るぼちぼちを使ってみえるように頑張ります。ぼちぼちマスターのみなみさん、アドバイスあればいただきたいです。あ、これはね、おささらないとの本編の締めでいつも言ってるんですけど、では皆さん来週からも頑張りすぎずに、ぼちぼちやっていきましょう。相手は藤みなみでした。バイバイって言って締めてるんですよね。ぼちぼちって言ってるね。<笑>意識してなかったけど、そこでリズム取ってた私。それでは皆さんも来週からも頑張りすぎずに、ぼちぼち。え<笑>、コツコツわかんないけど、ぼちとぼちの間に中黒が入ってます。<笑>ぼちぼちじゃなくて、ぼちぼちってなって。なんでこうなったんだろうね。多分気持ちがこもったんじゃない本当にぼちぼちしてほしいからさ。本当にぼちぼちしてほしいのよ。ぼちぼちしてほしいってんやねんって感じだけど、周りの人がストイックすぎる。で、ストイックな人がみんな倒れてるからさ、もう、ぼちぼちが切実なのね。うん。前はさ、ぼちぼちできる人はすればいいし、頑張りたい人は頑張ればいいって思ってた。まあ今もそう思ってるけど、でもね、ぼちぼちしないと倒れる。ぼちぼちせずに倒れてる人がばっかり。だいたいそう。だからね、ぼちぼちしないと身が滅びると思って、本当にぼちぼちしてほしい。心からぼちぼちしてほしいと思ってるから、ぼちぼち。はい、中黒を入れて読んでみてください。ね。今週もありがとうございました。えー、純喫茶ちょっと一旦閉店、カランコロン。はい。今週はね、ちょっと私が喋りすぎたせいでコーナーができませんでしたが、ポッドキャストではいろんなコーナーやってます。えー、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー。えっ、ー、とね、これね、軽い黒歴史みたいなものが多いですね。忘れたいんだけど、なんか勝手に湧き上がってくるあの記憶みたいなものを募集してます。あと日常アンサーソングのコーナー。皆さんの日常のちょっとした、本当にちょっとした一コマを送っていただき、それを私があのアンサーソングというか、まあ、曲をちょっと作って披露しますとで。クオリティは気にしないでくださいという<笑>。で、ミックステープのコーナー。これはね、こんな時に聴きたい音楽のリストを作ってくださいっていう風にね、お願いしてもらったら、私がミックステープをね、自分で手作りで作って、それを手渡すかのように、学校で MD を渡すかのようにね、作りますので、なんかさ、雨の日に聞きたいプレイリスト作ってくださいとか、そんな感じで、ちょっと言ってみてほしい。はい、続いて、えー、妄想北海道旅行のコーナー。北海道の179市町村の中で、実は知らない。どんなところなんだ行ってみたいというね、市町村を送っていただき、私が一緒に旅のプランを考えようというね、コーナーですね。あと、ラジオネームを考えるコーナー。そもそもラジオネームがないから送れないっていう人には、私が名前を付けますよということですね。あじ先は、みなみーっとマーク STV.jp です。はい。というわけでね、今から寝る人、起きる人、いろいろいるかと思いますが、ぜひまたここでお会いしましょう。会いに来てください。来週もちょっとだけ嬉しいことが見つかりますように。またねー。